0: Peças Raras, você em sintonia com o rádio. Olá, tudo bem? Eu sou o Marcelo Abud, o seu podcaster radiofônico, e estou de volta com nossas Peças Raras. Hoje, com uma edição especial por causa do aniversário de São Paulo e com uma voz que marcou muito a nossa cidade, a nossa história. Eu vou relembrar uma entrevista que aconteceu no 25 de janeiro também, lá em 2011, no programa Manhã Bandeirantes. O Manhã Bandeirantes, à época, já era apresentado pelo Datena, mas devido ao convidado daquela manhã, a participação do Salomão Esper, do Joomir Betting, e do José Paulo de Andrade também marcaram a atração. Eu estou falando do programa que recebeu no estúdio Rolando Boldrin. Muitos causos, muitas histórias, para a gente relembrar desta figura marcante que, infelizmente, nos deixou há pouco mais de dois meses, em 9 de novembro do ano passado, 2022. Então, para relembrar, para. Também homenagear o Rolando Boldrin Eu vou trazer aqui esse arquivo raríssimo Que eu gravei em um CD E resgatei agora Digitalizei Para que a gente possa relembrar Um grande momento do rádio Rolando Boldrin contando causos No Manhã Bandeirantes Com Datena José Paulo de Andrade Salomão Esper E Joelmir Betting Emocionante para você, o nosso primeiro áudio de dois mil inédito nesta peça rara:
1: se você nunca foi a São Paulo, deve ir, se você nunca foi a São. Tá no majestoso tá caindo, Se você nunca foi a São Paulo Deve Se você nunca foi a São Paulo Deve
2: Rádio Bandeirantes
1: É sempre lindo andar Na cidade de São Paulo O clima engana A vida é grana A japonesa, a loura, nordestina, mora de São Paulo Gatinhas, funk, um jeito ianque de São Paulo Na grande cidade me realizar, morando num BNH
2: Bom dia São Paulo, bom dia Brasil, muito criativa essa música aí Extremamente criativa o, o Davi Duarte Fantástica Eu tava ouvindo essa música Eu não me lembro que rádio que é Acho que é Energia O, o, o menino botou essa música aí o, o Silvio que é eu, assim, eu vou tirar porque essa música parece aqueles barzinhos E tal e coisa e coisa e tal Bom, mas hoje é, Realmente É um dia especial Porque a gente vai falar de São Paulo Então, cadê o João Mir, hein? Pega o João Mir de volta lá eu não posso deixar o Zé Paulo embora, o Salomão embora, porque nós estamos recebendo aqui um cara que, é um, para mim, é um orgulho, que eu sou fã desse cara, mas assim, de carteirinha. Como sou fã do Zé, do Zé Paulo, como ouvia no rádio, e do João Mir. Então eu gostaria que vocês ficassem aqui, porque vocês fazem parte de São Paulo, muito mais do que eu. Né? O Zé há quanto tempo vem... Vem falando com o ouvinte de São Paulo, Salomão, Jormir. Então, eu gostaria que vocês ficassem aqui para entrar nessa roda com o Rolando. Ah, acho que ninguém é melhor do que vocês para bater um papo com o Rolando. Rolando, por favor, achegue-se, Rolando. Assente-se, Rolando. Rolando, é, talvez não saiba da admiração que eu tenho por ele, mas eu sou mais um. Ah, são tantos que eu sou mais um. Eu acho que não tem cara na televisão brasileira que consiga expressar é, a forma de ser brasileiro mesmo do, do, do sujeito que né, é do interior, o sujeito que veio para capital o sujeito que é, que, que é interiorano mas virou capitaleiro <risos> Deveria até capitalista ser, alguém poderia escrever um livro é, o Brasil
3: segundo o Baldrinho.
2: é mas é uma coisa assim, contador de caos é um programa que, esse programa feito por vocês aqui e eu escutando, como diz o outro, que é melhor escutar quando gente boa fala, acho que é um programa que representa muito bem São Paulo. O Salomão, há tanto tempo, fez programas de música, fez programas variados. Eu vi um Entrevistou o programa... Anchieta e Nobre. É, né? não, mas eu vi um programa do, do Parrom com, com o Salomão e a Inesita, às quatro da madrugada do sábado, eu fiquei abismado, que uma coisa tão linda. Então, eu gostaria que vocês, José, o Zé... José... O Zé, que é, é, é a referência nossa da Rádio Bandeirantes, né? Depois do Trabuco, quando veio o Zé Paulo... O Zé Paulo é a referência do, da, da Rádio Bandeirantes. E a Rádio Bandeirantes é o começo de tudo. O Salomão, o João Eu gostaria que eles batessem um papo, um papo com o Rodrinho, com o Bodrinho. E eu estou aqui de... de Aoscutador da conversa. De âncora. É, não, de âncora. Eu sou a fundo. Bom dia, Bodrinho. <risos> eu Bom daí, endosso, é da... eu
4: endosso plenamente o que você fala do Bodrinho. Eu diria mais o seguinte, quando você assiste a um programa apresentado pelo Boldrin e outro programa apresentado pela Inesita Barroso, você se sente mais brasileiro. É. é. Agora vamos deixar é. o Boldrin falar nomes. bom dia. Vamos deixar o Boldrin falar
5: bom dia. <risos> bom dia, bom dia, bom dia Boa da terra, Ele está aí dia, mesmo. Beleza, gostoso estar aqui na frente de vocês aqui no rádio. Eu adoro o rádio, comecei no rádio há tantos anos. Tenho um carinho pelo rádio, sempre enaltecendo a importância do rádio. É muito mais importante que a televisão. Né? Muito mais. E é um prazer enorme estar aqui. Ouço esse programa diariamente: o teu, do Salomão, do Zé, o do Joemir, tantos grandes companheiros de tanto tempo de, de, de estrada. É né? então, um bom dia aos teus ouvintes, que são muitos. É um, é um prazer enorme bater papo com você aqui. Estamos aí.
2: Eu estou de, de tocar bola o Boddy chegou e perguntou Cadê o Salomão Cadê o Zé e tal João estão ali dentro e você sair falou daqui em a Brasil
5: pouco. essa coisa de Brasil que eu possa representar né então, eu então vou, vou só dizer um versinho do, do Catulo que diz assim depois de Deus era a terra o ente que ele mais amava tratava com tais extremos a terra que se mostrava sempre boa e agradecida e aos seus Sempre implorava que quando deixasse a vida fosse enterrado de bruxos para estar sempre em soluços beijando a terra, querida.
2: Meu nosso Catulo da paixão cearense. Vai, Salomão. E, e sabia
6: ser irônico também, né? Quando eu descrevia a mulher velha que insistia em passar batom e ruge, né? <risos> ah, Catulo? É, então ele dizia que... Mulher véia com pintura, parece uma cipultura toda coberta de fro. Mas também ele enaltecia também, de repente, através
5: da poesia, ah. ele enaltecia uma mulher de cabelos negros, cabelos pretos. Ele diz assim, após os cabelos dela tão pretos pro chão caía, que cada fro que brutava no cabelo, a fro murchava, pensando que anoitecia.
2: Diz Maria, isso aqui é antológico. É, o que você maior. diria de. Quanto sou eu, lógico, fica por conta de mim. Mas,
4: o que você diria de São Paulo em versos? <risos> São Paulo eu trouxe, eu trouxe até escrito.
2: É,
7: <risos> se eu improviso, se quiser, se quiser que eu memória, fale agora,
2: é. eu falo. Não, não, você pode posso... falar, porque é, ah, eu... hoje é adversário de São mas Paulo, o que fale, é agora... é. evidente que eu quero, eu, mas, mas conta antes a piada do Agito que essa é boa, a gente tá chegando aqui. É. Aí eu, eu falei, pô, tem coisa que é difícil, né? A pessoa fala, você lembra de mim? Não tem coisa pior que o cara você lembra de mim, principalmente quando vai passando o né? tempo, né? Eu ajudo, então, como é que eu o Agildo fala? Ajildo
5: Ribeiro, né? Ele, ele mesmo conta, que um... Tem aqueles fãs que, que quer que você se lembre dele e faz 40 anos que teve um, hum. um, um encontro, às vezes, num <risos> lugar, né? É. Agildo Ribeiro! Lembra de mim, Agildo? O Agildo, no meio de todo mundo, o Agildo falou, olha, tô lembrado, mais ou menos, é claro que, né, agora, num momento assim, me foge um pouco. <risos> Mas então, vamos lá, Agildo. da onde? Da onde? Da onde você lembra? Não, não, da onde também você está querendo bem. muito, não vou, vou lembrar da onde agora. Não, mas, Agildo, olha bem, quem sou eu? Quem sou eu? Ele falou, se eu sei que você não sabe, imagina eu.
2: Eu sei que você não sabe. Mas, Ju, a colocação do Zé Paulo sobre os versos de São Paulo, você quer falar agora ou depois? em Boldrini, o que José São Paulo?
5: É. Ah, você que sabe, você que agora queria um fundo musical. Ah, fundo musical. Porque São, São tem um Paulo monte merece. Aí, que
2: Enquanto... que quer? tem um disco muita coisa aí. Enquanto Provência tá aí o fundo musical.
6: Enquanto Provência o fundo musical. Ah. Ah. O mais lindo fundo musical é a abertura do programa semanal do Boldrin na TV Cultura. Das, programa que merece Repeteca, apresentado no meio da semana, às terças, né? As quintas-feiras. Agora, agora quintas, é, Quintas-feiras. E depois no domingo, Replica às 10h15 10 em... da manhã. E, também com a alteração de mais 15 minutos, né? <risos> é imperdível.
7: Obrigado.
6: E o, 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 o a música. Do, eu acho o.. o, o aquela do, do Chitã e do Chororó, do Música chamada Chitãozinho e Chororó. E o prefixo do seu programa são pra mim. Eu prefiro, é, os prefixos é, é Eu queria que eu, o, o, o Bob o Travião, cantasse mano. isso aqui, Frito, viu? Mano. Primeiro, é, antes é, de mais nada. Tá tocando aí, É. Esse Essa... aí é um
5: tema que eu fiz. Fica aí, Zé. Fica aí, Zé. Eu fiz pro, Zé, fica aí. pro programa da
6: Globo, Show. em 81. O
2: Zé Paulo saiu é, a é. francesa.
6: Não, não, é a, <risos> a dona já tá chamando ele. Não, a verdade é a seguinte: a gente não sabia dessa surpresa. Eu recebi o recado que o Boldrinho viria Fiz questão de ficar Ele já tinha até marcado compromisso para logo depois do programa Mas isso passa a ser Secundário diante da presença E eu fiquei aqui mais algum minuto Não vou roubar o programa do Boldrinho e do Datena não, o... Mas vou dar uma chupada boa Opa aqui não, pode ficar à vontade eu
0: Só
2: tô aqui escutando
6: então, então Eu tô de ouvidor
0: ouvir. Vamos ouvir o Boldrinho
5: ah, então, Essa música aí é o tema de Vida Marvada eu compus, compus especialmente Especialmente pro programa em, dois, em 1981 Na Globo, que era o Som Brasil Que era um programa dirigido, produzido por mim E eu fiz o tema também E por felicidade é, Esse tema eu, eu, eu compus em 10 minutos E eu parece que fui Muito inspirado Porque
2: ficou uma coisa muito, muito... Tinha tomado alguma gasolina para fazer?
5: Espiritual não. Não, tinha tomado é alguma que gasolina? Eu tinha tanta vontade de mostrar Esse Brasil que a gente mostra até hoje E a, a música sim, simboliza Exatamente essa coisa Sabe o que, que
2: virou essa música aí? Virou o tema da vitória do Ayrton Senna Do mesmo jeito que a gente gostava de ouvir o tema da vitória do Ayrton Senna A gente adorava ver o programa da Globo Com, com, com essa música Que é linda Salomão quer que você cante, é bom cantar de manhã assim?
5: Exato, ele tocando aí
2: Quer cantar? Pode cantar
3: Pode deixar um pouquinho.
1: Corre um boato, aqui de onde eu moro, e as mágoas que eu choro Pode são Pode deixar
2: aberto aí o microfone, que a gente vai falando no meio, mas vamos ouvir a música então, primeiro. O, o segundo verso desse,
5: dessa, dessa música é que ela é muito interessante, porque a letra, eu falo do ato de ruminar, que é o boi. O boi, né, que rumina. E nós, nós, brasileiros, principalmente brasileiros, nós vivemos ruminando tudo, né? A vida, né? ruminando as coisas que vocês denunciam sempre aqui, no rádio. e vem Ruminando. E a gente vai envelhecendo, né, o tempo vai passando. Vai ruminando então, mais ainda. Vai né? ruminando mais ainda. É. E no final, o verso diz assim... É, tem um ditado tido como certo, que cavalo esperto não espanta a boiada. E quem refuga o mundo res resmungando, passará berrando essa vida marvada. Com um padre meu que veio seu cantando diz que ruminando dá para ser feliz por isso eu vagueio ponteando e assim ou cantando a minha flor de lis, procurando a minha flor de
2: lis. ele vai procurar a flor de li... a inspiração vem da onde o holandão de vem essa inspiração eu, da... sua eu, infância da falta eu, eu é.
5: cantava meu país desde sete anos de idade né eu tenho uma paixão uh, doentia pelo meu país uh, tem amigos meus brincalhões e dizem que eu sou utópico, que eu sou bobo, né? Mas eu prefiro achar que o Brasil tem jeito, eu prefiro achar que o homem brasileiro é o maior do mundo, é o melhor do mundo, é o mais sensível. É o, é, a gente sabe que o brasileiro é uma coisa, é, é uma mistura de raças. Né? Eu mesmo sou neto de italiano, mas o brasileiro acabou sendo um tipo específico, tipo único né? no mundo inteiro. O jeito de jogar futebol, o jeito de tocar viola. A viola não é uma coisa totalmente brasileira, mas ela do jeito que ela que ela foi criada depois, ela virou brasileira. Então nós somos um tipo... Eu gosto de cantar esse esse homem simples que nós somos. Né? O homem simples que eu falo não é o caipira só da, da roça, não.
3: É o homem da cidade também. São Paulo, por exemplo, é um grande interior. É verdade. Agora, uh, tanto é que a maioria das pessoas que vieram do interior para cá sempre diz assim... Ah, eu vim da roça... Não, eu saí da roça, mas a roça não sai de mim. Né? <risos> Até é verdade, é. né? e... Difícil você achar em São Paulo um cara que é de São Paulo. É, agora, da inspiração, uma vez perguntaram ao paulistano, a Dona Irã Barbosa, de onde vem tanta inspiração. Ele falou assim: da falta do que fazer. <risos> e
7: olha, o
6: que é importante no Boldrinha é a matreirice que ele descobre nas pessoas que ele leva lá para cantar, para
2: interpretar e contar os causos. Tem razão, só. É, só. é uma Botando coisa meu aqui no meio. É. Eu, o Salomão tem muito mais propriedade para fazer esse tipo de programa do que eu. Mas é verdade. Eu, por exemplo, comecei a me atentar para as coisas do Pantanal. Eu era mais jovem, né? hoje eu estou com 53 anos. Quando você começou a levar o Alme satter o pessoal que canta o Pantanal. Eu comecei a prestar atenção nessas músicas quando o Bodil levou esses caras para lá. E o importante da
6: Atena é que o Boldrin não, não tem aquela reserva de ciúme, de cautela... que me faz lembrar sempre o, o, o Tinoco, da dupla Tonico e Tinoco. Tinoco levaram para ele lá uma fita de dois jovens... que eles sempre auxiliavam esses cantores novos... que queriam aparecer no Procênio. E o Tonico é muito bom. Você usa como fundo musical do programa e tal... Ele falou: Não, primeiro eu preciso ver se é bom. Porque se é bom mesmo, derruba nós. E se for ruim, derruba o programa. <risos> Não
7: era assim. Soprou nada.
5: É, é, uma, é uma história dele muito boa, é. deles. Eu, eu, quando eu encontro o Salomão, a gente lembra vários casos deles. Né? Eles trabalhavam muitos anos, trabalharam muitos anos aqui na Bandeirante, o Tonico de novo. E o Tonico, dizem que toda, toda a música. Eu, eu, por exemplo, eu conheço a história do Chico Mineiro. Chico Mineiro era de um porteiro da TV Tupi a uma letra. Ele chamava Chico Ribeiro, Francisco Ribeiro. Ele escreveu a letra e deu pro, pro Tunico, para ver se ele interessava gravar. Tunico botou música, então ele gravou e foi um, virou um, um hino, né, que é o Chico Mineiro. Mas eles gostavam muito de botar parceria na música dos outros. Entrar na parceria para poder faturar mais uma, né? <risos>
7: então,
5: tanto que chegou um, cab um caboclo, mostrou, ele, lembrei, porque o é. não tava contando. Chegou e falou, ó, oh, eu sou o Tonico, eu tenho uma moda nova aqui, queria mostrar para vocês. Ah, mostra aí. Aí mostrou, tá, é bonita a música mesmo. E, de quem que é essa moda aí? Aí o caboclo falou, é minha e de um compadre meu. Ele falou, ah, então não vai
6: dar para entrar quatro. Botou
5: ele te novo. É, é G
6: demais. O Datena com certeza acompanhou... A cantada que se faz ao artista, né? Boldrim, oh, é Boldrin, o bairro inteiro quer te homenagear. Você não sabe como você é querido lá. E vai, vai cantando até conseguir a adesão do Boldrin para ir na, na cerimônia. Oh, não esqueça de levar a viola, viu? Quando tem a anuência dele... <risos> Aí a viola é vai ser um churrasco mas minha viola não come carne é. <risos> e tira o corpo né bordin é é. Mas então tem muita essa muita coisa lá. sai
2: tá meio boi por sei lá. É. É. Meio boi, boi. agora muita coisa sai do meio boi é, meio e meio a outra meio. metade o, o bordin muita coisa sai na hora ou muita coisa é de caos que você ouviu, ouviu não muita contar?
5: coisa sai na hora e muita coisa são coisas que eu acabou, vi, acabou, e
3: é conta do meu jeito não basta ouvir, você exemplo, memoriza muito bem. Né? Você a... memoriza muito.
5: Memorizo muito. Eu tenho uma memória privilegiada, graças a Deus. Eu lembro de coisas assim, incríveis, assim de infância e tal. E eu, eu sempre registrei muito... Eu gosto de cantar o tipo humano brasileiro. Então eu acho muito interessante. Estou escrevendo agora um segundo livro de causa e eu, eu conto, não eu, espécie de uma preparação, é um fácil, eu conto exatamente isso. O que é um caos? Um caso é um fato acontecido... Né? Com, com outro com o outro E que causa no final um riso Um desfecho engraçado Então, por exemplo, o, o Ranchinho Contava, o um Ranchinho da dupla varinga Ranchinho Contava, a gente estava em São Paulo mesmo Vamos falar de São Paulo um pouquinho. tava Estava num ônibus apinhocado de gente, segundo o Ranchinho Lotado, ele ficou de pé E na frente dele tinha uma senhora Uma mulher muito bonita né? Na frente ele ficou muito encostado na mulher e ele contava E o ônibus dando aquele chacoal Nos buracos que tem em São Paulo, né?
2: E, e ele, e ele, ele roçando e na ele, mulher. E ele segurando... Ele, e aí, ele tá segurando sem querer,
5: né? Ele segurando em cima, assim, naquele balaustrezinho aqui, assim... É. E encostado na mulher e, e, e o chacoalho do ônibus ia lá. É. <risos> e ele contando pra mim. De repente, a mulher virou pra trás e deu um tapa na cara dele. Ele, ô, oh, minha senhora, o que, que é isso? A senhora me bateu na cara? Claro! você fica aí chacoalhando aí atrás de mim, aí? Eu falei, o que chacoalhando O que? É o chacoalho do ônibus. A mulher falou, que ônibus? Faz meia hora que o ônibus está parado.
7: <risos> 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 da teira, me dá licença de
6: perguntar. O não, você não tem que pedir licença. Que é uma preocupação um, muito é grande. grande é. Em mim. Eu mexo muito com o Boldrinho, a gente ah. brinca. Ele é o mestre. E eu faço apenas a pulguinha enchendo o saco dele às vezes. né? E eu... Boldrinho, o que você acha em matéria de progresso em relação à chamada... É, moda caipira, aquela ardida que parece que o cidadão está com prisão de ventre fazendo força para cantar. Né? Que eu não gostava muito. Eu comecei minha carreira no rádio com música sertaneja. Mas eu gostava mais desse estilo da abertura o do seu programa. É é do caipira. chitãozinho e chororó que eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa na cidade. É, nem ó. que seja bangaló. Até com licença poética. <risos> né? eu, entre essa melodia que a música sertaneja passou a ter e esse ardido inicial.
5: É, esse ardido que você fala é. deve ser a música sertaneja de alto consumo. É uma música que eu combato há muitos anos tal, né? Porque a, a verdadeira música sertaneja, aliás, sertaneja é um termo também é, utilizado por eles, por eles é. porque achavam que caipira, música caipira, era uma depreciação... É, caipira, então retrocesso, nós não somos caipira, retrocesso. nós somos sertanejo, é. nós cantamos, nós somos sertanejo e inventaram essa coisa, na verdade a música sertaneja é nordestina, né? com Jackson Pandeira é nordestino, é sertanejo, o Luiz Gonzaga, Luiz Vieira, João do Vale, esses caboclos são nordestinos, a embolada mas... também, a embolada é... do Manazinho Araújo, é. saudoso, e tal, a TRT, Todos esses, essa, essa música verdadeira sertaneja é essa. Então existe essa sertaneja de autoconsumo Que não tem nada a ver com a nossa música Caipu. Não, aí
3: eu, eu, vai me perdoar Eu caracterizo a música sertaneja Assim, dita e que vende para burro Como brega urbano Não tem nada a ver com sertão Com fazenda, com interior Exatamente, é uma, música,
5: é uma música romântica, romântica Cantada fala, em dueto Fala um, você 20 nem vezes É, dueto, letra, é um, né? um arranjo, se você pegar o Roberto Carlos E botar ele para cantar com, outro, com o Erasmo, qualquer música dele É a mesma coisa Dá a mesma coisa.
2: Dupla. Eu acho que até hoje eles assumiram isso já, dizendo é. que não tem nada a ver com o que era a música caipira. Me caipira licença, cantar, a roupa eu, 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 não, tem traje, a não tem nada a ver,
6: o traje, <risos> não tem O telefone está
5: provando. Eu vou desligar agora. Só vou. É. A música caipira é aquela cantada em dueto, é simplesinho, faz a primeira voz e uma terça. Né? E é cantada, normalmente era cantada com viola, depois inventaram de botar um pouquinho violão, violão, depois. Inventaram a sanfona, que é uma influência italiana, francesa e tal. Então, veio, apareceram os Rielis da vida, né? Uh, uh, Torres, Florencio riel Rielinho depois. Então, começaram a incrementar um pouquinho, começou a sanfona. Mas a música caipira mesmo é aquela que o Tinoco cantava. Inonarte, Cunha Júnior. É... Alvareg Ranchinho. Eu me
2: lembro em Ribeirão <coughs> Preto de Lourenço Lorival, é... que existe até hoje. Zé Carreiro e Carreirinho. Não. Zé Carreiro. Tinha é... um carreiro? Olha. Alva... É o carreiro. Tinha é. um carreiro já é passagem ou não?
6: Carreiro é uma passagem. Sobre Lourenço e Lorival, tenho que interromper é para contar esta é que boa. é realmente muito boa. O, um divulgador de disco tava. É, é, gostava de fazer gozação com o Tonico Tinoco. Ele disse que tinha sonhado. Ele tinha <risos> Tinha sonhado que tinha falecido num acidente rodoviário, uma dupla sertaneja que canta agudo, bem harto e não sei o quê. Foi descrevendo o acidente, o Tinoco virou para ele e disse coitado do Lourenço e do Lorivar, e era, era clone deles praticamente.
5: E mendano tem uma boa deles também. Porque tem muitos fatos engraçados envolvendo o, o Tinoco, porque eles eram muito simplórios. Né? É. Um está vivo ainda, o Tinoco, é. mas
2: eles são muito simples. Vocês aqui ó, outro dia. É.
5: O Tinoco é maravilhoso, né? É. É, eu, eu cantava a música dos dois quando eu era molequinho, né? Então, são, são meus mestres, assim, nisso aí, né? E o, 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 morreu um rapaz da, de uma dupla chamado e Dalvan. Eu lembro. Morreu o Dudu, se não me engano. É, ficou o Dalvan. E aí, dias depois, o meio, foi um dos primeiros uh, de dupla assim, a morrer, né? Porque depois teve um punhado que morreu, morrendo parceiro aí. Mas morreu o Duduca e consternou muito o meio sertanejo e tal, né? Dias depois, o Tunica encontra o, Dal, o, o Dalvan na rua. você seja, daquela dupla, né? O Duduca e o né? Aí ele falou, é, sou... Quem foi que morreu? Foi o seu foi ele?
6: Porque tu, você nunca sabe quem é quem, Outra história que eu já contei muitas vezes dessa esperteza caipira aí. Eu estava na direção aqui da rádio e o Tonico Tinoco tinha um programa às seis da manhã. E havia necessidade de entrar o puro do gato. Piro da tuia. É, e botamos o programa. Aí... E, mas quem é que vai colocar o guiso no gato? Não, O Salomão é maneiroso, entrega para o Salomão que ele vai convencer eles a mudar de horário. Não. Eu, então, chamei o Tinoco. O outro era quieto, né? o Tunico era mais quietinho, ele quase não falava, fazia só sinal de assentimento para o Tinoco. Aí eu comecei, mostrei pesquisa para ele, que depois do advento da televisão, o horário nobre do rádio passou a ser de manhã e a madrugada. É, e, o madrugada transisto, do, do é, né? e o rádio transiste. Do caminhoneiro. E o rádio transiste, e o caminhoneiro. Cada vez mais, uh, o horário nobre agora é o horário da manhã. Das 5 e, e, às 6. Conceição cuidadoso, tem todos os estudos aí, né? E ia fazendo, e eu ia aduzindo mais comentário e argumento, e ele assinando o sinal de assentimento e tal quando eu falei ganhei o tinoco ele falou é muito bom vocês cuidam de tudo mas para nós não serve
2: vai você fazer
6: está todo é é muito bom mas para nós não serve mas essa é a esperteza
2: que é, o Rolando é. falou o sujeito do interior tem muito mais do que qualquer um né? e o sujeito do interior que vem para a capital dá certo exatamente pela, pela simplicidade de observar as e, às coisas. Às vezes a,
5: a tirada dele, do, do caipira mesmo, é. que, que você não espera. né? Por exemplo, tem um carrozinho que eu gosto de contar. O, o caboclo vem na rua um, com uma carroça, com dois burros. Na, no meio, no, puxando o varal, tem um, um burro mestre, que eles chamam burro mestre. Burgo mestre. Né? Burro mestre. E do lado vem o outro que, quando a carga é muito pesada, eles botam outro burro. Dois burros puxar a carroça. Esse burro do lado chama balancinho interior, né? E tá subindo a, a rua lá, um, um estudante gozador, é, tava fumando um cigarrinho, chama o caipira, falou, dá uma paradinha aí pra mim, quero falar um negócio com o seu burro, com o balancinho aí. Acabou para o paro a carroça, ele vai na orelha do burro, finge que tá falando, e põe o toco de cigarro aceso na, na orelha do burro. Ah, o burro começou a espernear e dar coice para todo lado, arrebentou as correias e saiu correndo para para a rua fora, subindo e o outro segurou o outro, porque senão explodiu o outro também, né? Aí segurou, segurou, dominou aquele que ficou ali no, no, no burro mestre, né? E aí quando dominou aquele lá, o outro sumiu, dando coice hum. no ar, né? Aí o caboclo perguntou para o estudante, ô, ô meu, meu amigo, o que, é que você deu, falou para o meu burro na orelha dele aí, que ele ficou brabo assim? Ele falou, eu falei pra ele na orelha dele que morreu a mãe dele. Aí ele falou, fala abaixo que o outro é pai dele, pô. Quer dizer, atirou em cima do, do estudante, né? Fala abaixo que já
2: pensou o outro subir agora aí? Não, mas é sempre assim. Quando você acha que você tá levando vantagem de uma conversa com um sujeito mais simples, o cara não, já e foi e já são, voltou. É eles são
3: desconfiados, né? Não, não, mas um xadrez, já foi e já voltou. Joga um xadrez intelectual. Então tem um... um... Eles se encontram numa estação... De aquelas estações intermediárias de trem, né? Aí um fala, para onde é que você tá indo? Ah, tô indo para para Barbacena. Depois de dez minutos, o outro falou, você falou que tá indo para Barbacena, para eu pensar que você vai pra governador Valadares. Mas você tá indo mesmo, é para Barbacena.
7: <risos> é isso aí. É. Ô, Rolando, mas você é,
2: de sentar assim em boteco, em bar, e conversar, e bater papo. E daí, muita coisa você guarda e, e vai contando. Você gosta disso? Tomar uma cachacinha um...
5: Não, mas eu, agora eu não faço mais. Há muitos anos eu não faço isso. Eu fazia... Eu também,
2: infelizmente, não. Eu fazia... Tanto o Ministério da Saúde encheu o saco dizendo <risos> que beber faz mal, eu reduzi em 99%, mesmo porque eu perdi metade do pâncreas e do baço. Mas se eu não tivesse perdido, com certeza... Eu ia mas mandar o Ministério prosa, da Saúde para
5: o espaço. Você vai que é uma prosa. Assim, gostoso, Nossa senhora. Mas, né? E geralmente o brasileiro tem aquela coisa de, de conversar na venda. Né? É. Começa no interior, nos empor. Daí o... De preferência
3: cenário... a venda no fim da rua antes do cemitério.
5: Que era
2: o cenário, é. que era o cenário do programa da Globo. É, você sabe que tem um caso é que o Cris contava, é a terra,
5: pra... né? contou no meu programa, que tinha um caboclo que chegava na, numa venda, mas a venda era aqui em São Paulo... Então, encostado no cemitério São Paulo. Pinheiros, é, aqui, aqui, a gente achava... Antigamente, a gente achava essa coisa de cemitério na cidade um absurdo. Porque no, no interior, o cemitério é longe, né? É. E eu vim aprender que o cemitério não tem nada a ver com os mortos com os vivos, tá tudo junto aí, né? Então, o Luiz Vieira contava que tinha um caboclo que chegava nessa vendinha e na frente dele tá o um muro do cemitério. Aquela ruazinha que tem do cemitério é. ali, do São Paulo. E aí o, o caboclo pediu uma pinga pro Manuel lá, era um português da venda, isso é verídico, né? e falava assim, ia para a porta da venda e falava assim, defuntada, servido,
7: <risos> <risos> vou tomar
5: uma pinga comigo, defuntada. E aí e tomava a pinga. E o português, que era católico, dizia, né? ô oh, rapaz, não faça isso, rapaz, olha o respeito aos mortos, o que, que é isso, rapaz? que é isso, ô oh, mané, que respeito morto, nada, rapaz. Tá tudo certo, tá tudo certo. E dá outra aí, tomava outra, e todo dia ele fazia isso. Era vício dele. Chegava lá, dá uma pinga aí, senhor Mané, vamos lá. Dá uma pinga, ele ia para a porta do boteco. Defuntada, vamos tomar um aí comigo. E tinha uns estudantes, e o Mané falava para ele, ó, oh, respeito, rapaz, não faça isso, rapaz. Até que um dia tinha uns estudantes ali, os estudantes, cara de pau, falavam assim, vamos dar uma lição nesse cara amanhã. Quando ele voltar aí, a gente vai, a gente vai ficar do lado de lá do cemitério, e responder. Vamos trazer, cada um traz um lençol. Não, a gente traz um lençol, ah. põe na cabeça, faz dois buraquinhos assim, marra assim, tá? pega um pedaço de pau. Quando ele começar a falar de defuntada, não sei o que, nós pula pro lado de lá da, da rua, pega ele, põe para dentro do cemitério e dá uma surra boa nele, para ele nunca mais fazer isso. Porque isso é um lugar tá de respeito mesmo, né? E fizeram assim, eu, no tiro ficaram lá. Ele chegou lá. Tarde defuntada, é, vamos lá, e oferecendo a pinga, né? Vamos lá, servido! Tá. Quando ele falou, é servido, os estudantes pularam lá, lá de cá, fazendo um, um tipo de oivado, assim, tipo fantasma, né? Uh, 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 uh. Pegaram ele, levaram para dentro do cemitério e meteram o cacete. É, uns, ele. E aí, bateram nele com a perna de pau. Deixaram ele lá e saíram voando em cima do, dos túmulos. Uh, 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 uh. foi embora. Aí no outro dia ele aparece na venda, todo cheio de esparadapo na cara, assim, tá? Oio roxo. o Oi, roxo, o braço meio machucado, e o Manuel olha para ele e fala, e o Manuel sabia que os estudantes combinaram lá. Eu te falei, rapaz, ai ou o que te aprontaste aí, tá vendo? Eu falava, não faz isso, rapaz, não mexe com os mortos. Você insistia, dizendo, ah, tudo certo, tudo certo, olha aí o que aconteceu. Ele falou, então, Mané Manuel, Tá tudo certo, mesmo, irmão O que não tá certo é enterrar defunto com o cacete na mão, viu?
7: a marvada pinga
1: que eu me atrapalho Entro na venda, já dou meu
8: taio
5: Pego no copo e dali não sai Ali meu bebo, ali
2: meu carro O que você mais gostava? De cantar carregar, ou gosta? De apresentar programa ou ser ator? Você faz tudo bem Eu sou um ator é, o que eu faço é um
5: trabalho cultural eu uso desse meu, dessa minha memória privilegiada, graças a Deus, desse meu prazer de cantar minha terra dessa forma. É, eu criei esse programa na Globo de uma maneira diferente, contando essas histórias, esses causos, porque até então eu nunca tinha visto ninguém contar causos na televisão. E, mas eu sou um ator, eu, eu, eu fiz cinema, eu fiz muita novela, fiz aqui novela na Bandeirante, muitas. Eu só não faço, eu sou convidado sempre para fazer novelas na Globo, em outros lugares, e não faço porque esse trabalho que eu estou desenvolvendo é muito importante. É importante em todos os sentidos, até como, como projeto de vida mesmo, que eu canto o meu país, mas eu, eu faço mostrar o que o Salomão estava falando no começo, é trazer artistas que não têm espaço na televisão, que ninguém acredita que possa existir. Quer dizer
2: que um dia foi uma opção para você e acabou virando o papel principal, é isso? É,
5: e eu tra... mas então, é isso que eu ia dizer. Eu, como ator, eu me satisfaço quando eu estou no palco, né? quando eu estou contando uma história ou quando eu faço meus trabalhos, é, apresentações, como dizem, show, né? eu não gosto de falar a palavra show eu faço apresentação artística, eu com violãozinho,
2: contando histórias... Só faço... me permitam um segundinho. Sabe por que eu perguntei isso? Porque eu não sou muito de assistir novela. E comecei a assistir novela, vi aquela Patione com que tem atores fantásticos, atrizes fantásticas, é. mas também tem uns caras. Eu vou contar uma coisa para você. E hoje estou vendo essa outra novela da Globo, que eu não sei nem o nome dessa novela. E os caras têm uma mania de... Eu não sei, a interpretação, o cara fica assim... Eu vou levar você embora para casa. É uma coisa assim, absurda. E falam assim de braço. Não, mas é uma coisa como se todo mundo fizesse isso na vida normal, cotidiana. Eu falo, falo para minha mulher, minha filha, é isso aí que você vem assistindo nos últimos tempos. Então eu me lembro da sua época como ator, dentre outros tantos fantásticos que existiam, porque era uma interpretação tão natural, não sei se era uma coisa que vinha do rádio e foi para a televisão.
5: Não, contrário. Ou do, do, do... Contrário. É? O rádio, os artistas pioneiros de, 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 de televisão vieram do rádio. Então. E o rádio, naquela época... O, era dramático demais? Era impostado.
2: Ah, e, e...
5: O ator, de, o, o radiator de novela de rádio, ela impostado
3: o Walter Foster, Não, por Não, o exemplo. próprio teatro existe assim, isso, né? Maldemar o teatro, todos é
7: impostado
5: é, é, né? Eles falavam impostado por quê? Meu amor, meu amor, <risos> meu amor. <risos> é,
7: nessa como vocês faziam de uma forma e, tão e,
5: natural? Então, é. aí que tá. Tem uns atores, eu vou citar como exemplo o Lima Duarte. O Lima Duarte, eu, que, me, me colocando é, sem nenhuma falsa modéstia no meio, o Luiz Gustavo, o Tatá. Tony Ramos e vários outros, nós quebramos um pouco essa, essa, essa regra de, de postar, na época, a, a voz. Nós tínhamos atores, na época, que era Henrique Martins, que está aí dirigindo só. novela, que tem aquele vozeirão, né? Por que, meu amor? Tá? É. O Zé Paris que fazia o, o, Falcão, o Falcão Negro, Negro. <risos> que, né? que tem uma, uma dele muito famosa, um com o Augusto Machado de Campos, que era o, o Machadinho. E o Machadinho é. era um deputado e era ator também. É. Ele fazia um rei no Falcão Negro. E o Paris que era o Falcão Negro lá, tinha uma briga com ele de espada. Né? De, depois uma briga de corpo né, também. E, e machucava as pessoas. E era ao vivo. Então, numa hora que ele tinha marcar a briga no ensaio, e a, a tardinha, à noite, que era o programa Falcão Negro, do episódio, era para ter a briga de verdade. É. Mas como ele machucava muito os artistas, e todo dia tinha um no Hospital das Clínicas, o Machadinho tomou um, uma cachaça na esquina, e na hora da briga, o Zé falava assim, o Zé Parise, com você não preciso disso. E jogava a espada fora, e tinha a briga corporal. que tinha tinham marcado. E o Machadinho deu um cacete nele? Não, o Machadinho deitou no chão e fingiu de morto. Aí o Zé vai chegando para a câmera... E, e olha em close para a câmera e vê que ele não quer brigar e fala assim: era cardíaco miserável.
6: <risos> 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 cardíaco miserável. O Datera tocou num assunto. Bom, esse pessoal que você recruta, inédito praticamente. É nas suas andanças pelo interior. Eles procuram você, pedem uma chance, uma oportunidade. onde aparece esse celeiro aí? então Como começo... é que funciona
3: a pescaria? É, é.
6: Vamos lá. No
5: começo, no, no, São no São Brasil da Globo, em 81, que era esse projeto meu, é, é claro que eu tive que buscar no meu conhecimento, o Vário, você no começo, o grande almir Sater. Eu que lancei no meu programa em 81. Eu conhecia o Almir Jaiz e falava Esse cara tem que cantar no rádio, tem que gravar tem, né? Esse era um caso Existia o Quinteto Violado Que não era muito conhecido Existia Caju e Castanha, uma duplinha Eu conhecia, eu levei os primeiros Depois vira uma bola de neve Hoje eu recebo muito material E vou ouvindo E vou filtrando E vou escalando e convidando
6: os artistas Parece Aparece até muita cantora coluna. Especialista em valsa Só em valsa no estilo do seu programa que eu vi outro dia. onde é que o Boldrin descobriu isso? Que cantora é. de valsa encaixando num é, programa o, o como o dele. Né? você
2: tem razão. Dani. É. Você contar uma história isolada aí do Tonico Tinoco é. e tal, mas você tem razão. Geralmente o cara que é um monstro como ator, como apresentador, como cantor, qualquer cara que aparece ele já quer empurrar pra é, não, não ofuscar o brilho dele. O Boldrin por uma opção de garimpar é, gente nova, resolveu deixar o que ele faz de melhor, que é uma coisa excepcional. Você como ator, não precisa nem dizer para você, você essa turma toda que você disse aí, é, é gente que, que não está trabalhando e que faz falta para a televisão. tá o Tony Ramos, mas, por exemplo, faz tempo que eu não vejo o Lima do Ar, preciso ver que é bom demais. Você é bom demais. O Fagundes, de, dessa leva nova aí, é o, me parece que é o melhor que tem. É um cara que tivesse. estivesse... Em Hollywood daria certo, você a mesma coisa. Então a gente falta disso. Eu estava vendo, eu fiquei chocado, não, não, não por nada. Não é uma crítica, não, aos novos atores aí e tal. Deve ser uma escola diferente. Eu acho que esse pessoal deve assistir muito Brasil Gente à tarde. E o que os caras gritam lá, eu falei, esses caras estão me imitando. <risos> não é possível que ninguém fala desse jeito meu amor, me leve no avião pô, o cara quase cai sentado vocês faziam com uma porque naturalidade é é, não, vocês Eu... faziam
6: com uma naturalidade que era uma que coisa de discussão não tem bate-boca é. o cidadão chega e fala você é um miserável, um ladrão, um assassino um vagabundo vive na... e o cidadão fica esperando ele falar não tem a discussão, ele fala um período de meia lauda, aí depois o outro começa a responder, não, e você sempre... que é tudo isso e porque sempre... não há mesmo um papo. Dele. sempre
3: um deles principalmente, principalmente as mulheres de braços cruzados yeah. teve outro Esperando. dia que eu vi uma descer uma escada rapidinho de braços cruzados e xingando a mãe
6: é. <risos> para porque... descobrir a trama Cidadão está sempre atrás da porta é... na novela o ato sexual é feito de portas abertas porque tem flagrante é. Cinco, seis por capítulo. Tá Bom o negócio da época ah, desse tem. povo aí, é. era muito é. mais natural. É. Então, e, eu acho que ai, devia Deus.
2: ser feito assim. E,
6: e imagine se o Hitchcock tivesse que apelar para ficar atrás da porta para descobrir. Eu vou pegar o Boldrin hoje, vou dar uma surra nele. O sujeito ouviu, vai e conta pro Boldrin É assim que é o mistério da novela, né? E é, as TikTok histórias são boas, viu? É,
5: Nós é, temos alguns atores. Tem.
6: Antigamente, é. a
3: agora, televisão
5: começou com. As novelas antigamente eram mexicanas, cubanas. Eu fiz o direito de nascer. Eu direito uma, de uma nascer. A droga, né? Mas o que, que vai fazer? Foi na época que.
2: Não, mas esse direito de nascer até hoje a molecada é. é ela, a Félix Canhê um, um agora
3: Boldrin, o pessoal de hoje toca instrumento como se tocava antes, ou apenas canta?
5: Não, hoje nós temos uma safra de, de instrumentistas aí maravilhosa. Eu nunca vi tanta, tanto músico. O brasileiro, parece que ele resolveu só, só cantar e, 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 e tocar. enatecer a música, né? Porque antigamente, muito, não muito longe, uns, uns poucos anos atrás, o grande violonista do, do momento era Baden. Baden Paul. Baden -Paul. Continua sendo o nosso é. grande guru e tal, né? Antes dele, lá para trás, tinha o Dilemma do Reis, o canhoto e tal. Hoje tem uma safra de violonistas que você fica abismado. Eu se pudesse levar no meu programa, todo o programa, dá para você levar dois, três músicos. É bandolinista, é cavaquinista, é violonista. Você pega um toquinho, o toquinho já está quase que ultrapassado. Aí surge um Yamandu Costa, que dá um puta baile. Então nós temos
2: muito Todos esses caras aí, eles têm um conhecimento geral de música. Geralmente alguns deles, o cara, o cara parte para clássico tocando um violão. E daí por diante. Eu estava ouvindo aqui, não me lembro quem é, mas num programa muito bom que tem aqui na, na, na Rádio Bandeirantes, um menino que é um, um, um músico clássico maravilhoso, mas que interpreta, começou interpretando músicas populares. Quer dizer, o você tem uma visão geral de música, que hoje a informação é muito mais rápida, vem pelo computador Verdade. e tal, Verdade. isso ajuda, né? Você... E a,
3: a viola ainda desperta muito interesse? não
5: A mim, a viola ela, eu gosto muito do som da viola, mas como eu trabalho é, uma coisa muito ampla, que é a música brasileira, e... É um segmento. Eu levo tanto pouco, tão pouco viola no meu programa, viola é. como violeiro mesmo, porque tem Enesita Barroso no, na, Sei. na cultura, e o programa dela chama Viola Minha Viola. É. E é grudado no meu. E como eu trago o Brasil inteiro, eu prefiro deixar quando tem algum... A viola, viola para então ela. Eu deixo a viola para ela. É, mas eu, isso não me, não me faz... Quer dizer, eu senti a viola no saco
3: e deixa pra ela. Tecer, é. Da, é. Da, Cantar da em
6: pé saco. com viola é mais confortável do que sentado? De pé? Não, eu acho Porque que de não nota que Parece que o artista não se acomoda bem mas é, sentado é, Mas isso é isso, aquelas duplas sertanejas Que gostam
5: de cantar de pé né?
3: Porque a,
2: a viola não se a presta muito ao cantar, solo né? Mais para acompanhamento Pode né? solar também, eu não, hoje é. tem muitos solistas O Sol tá mandando e-mail para cá Para caramba é impressionante, mas é um e-mail atrás do outro. É tanto e-mail <risos> Bom dia, amigo. Sou fã incondicional do Rolando Boldrinho, o grande expoente da música regional e maior declamador que já conheci. Sou de Botucatu, São Paulo, tenho uma dupla caipira e acompanho o Rolando desde que morava em Franca, nos anos 80. Parabéns também à cidade de São Paulo, Antônio Luiz. Da tela estou profundamente emocionado. Uma pena que não tem imagem. Tem sim, está no Twitter nosso da, da Bandeirantes. É, já estamos tirando foto aqui Entretanto, como ouvinte, um presente para os ouvidos Estar ouvindo esses monstros radiofônicos é, Emílio Toliari Júnior Parabéns, RB, trazer o Boldrin nessa manhã bonita O melhor presente para os paulistanos Boldrin do Brasil, Ricardo Costa É uma delícia ouvir o Rolando Boldrin Isso tem tudo a ver com a nossa São Paulo Walter Gomes Costa Bom, é, acho que é mais ou menos isso aí, né? Você contando esses caos e falando de, da música brasileira, falando dos atores, falando do... O São Paulo é um micro-universo de tudo isso, né? É, não adianta, o cara fica dizendo... Por exemplo, eu amo a minha cidade, nasci em Ribeirão Preto, mas eu amo de paixão São Paulo, inclusive me tornei cidadão paulistano, porque tudo que eu consegui na vida foi aqui. Isso aqui é um micro-universo do que acontece no país inteiro, né, Bodrinho? É Como é que foi a sua chegada a, a São Paulo? Como é que você chegou aqui? Como é que você aportou aqui? E como é que você vive, como é que você vivia e vive hoje aqui?
5: Antes de falar como é que eu vivo, eu tava, de Ribeirão Preto, tá estava lembrando, como o Salomão fala aí, que eu gosto de trazer esses artistas e tal, e vocês falam, né? e é verdade. Lá em Ribeirão Preto, eu, eu, eu tinha um amigo meu que virou artista no Rio de Janeiro, era um criolo maravilhoso, que é de Ribeirão Preto, e eu era garoto quando ele, ele fez sucesso no Rio, mas fez um sucesso e depois sumiu. Ele lançou um disco de quatro, de, de oito músicas. Naquele tempo tinha, não sei como é que chamava, não era long play ainda. O long play são, são, seis, são seis de cada lado, era quatro de cada lado, um disco menor. Ele lançou um disco chamado. Compacto, né? Imit... O não compacto era menor ainda. Menor ainda, era, era, uma verdade, maior... era uma... Imitando estrelas. Esse caboclo, esse criolo maravilhoso de Ribeirão Preto, ele imitava Ângela Maria com a perfeição danada, Noranei. Dalma de Oliveira, é... enfim, eu imitava só cantoras. Mas Timbres ah, um Falsete timbre diferentes,
2: Eu conheci o eu dele me dele é. Rubens Leite. É isso mesmo. É isso
5: mesmo. Rubens Leite.
2: Eu, eu fui buscá-lo. Eu estava no restaurante do Bosca, era Maria Brandão. Isso. Eu fui buscá-lo
5: em Rádio Nacional, tá? Eu fui buscá-lo é. lá, ele estava abandonado lá, Fui buscar ele lá. Peguei o Oscar Ferreira, outro Oscar imitador Ferreira. maravilhoso. Extraordinário. esse imitava. Uh, cantor masculino, né? imitava Calbi, imitava Frank Sinatra, imitava isso aqui. Eu trouxe os dois e fiz um, um, um show com eles no meu programa primoroso. Então eram indivíduos que estavam artistas que estavam apagados, sumidos e tal. É a função do programa é essa de fazer isso. Então quando eu vim da minha terra, eu já conhecia o Rubens Leite, eu já já conhecia esses artistas, eu tinha na memória que um dia Talvez eu pudesse ser um instrumento, ser um, um, um encarregado de levar esses caboclos para mostrar o ranchinho, por exemplo. Porque para descobrir onde o ranchinho estava, para trazê-lo de volta para a televisão, eu demorei uns três meses. Quem me deu a dica onde ele estava foi Fernando Solera. Fernando Solera é... Grande Fernando Solera. Dele. E falou, olha, ele deve estar em Santos, numa boate lá. Eu acho que ele é porteiro de uma boate lá em Santos. E eu descobri ele lá. Ele era porteiro de uma boate. O Ranchinho da Alvariga é Ranchinho. Eu Você sempre teve essa Globo vocação, né? E ele fez um sucesso enorme. Um
2: dia vida. um amigo meu, um repórter, disse assim um dia no meio de uma transmissão, que tinha uma coisa gozada também de transmissão. Então eu estava transmitindo o jogo. Eu falei, olha, o Zé Duarte consegue descobrir grandes talentos. O Zé Duarte foi um grande treinador. É, inclusive, é, chegou a ser treinador da seleção brasileira feminina. seu Zé grande amigo nosso, fantástico. Aí eu reparo você, assim, é, ele tem o um olho crônico para descobrir. <risos> eu quase caí sentado. Então você tinha olho clínico para descobrir as pessoas, né? É, tem eu, ainda, né?
5: Eu acho que eu era mesmo, um, eu costumo dizer que eu era um garimpador.
2: Carregado. Garimpeiro. Um carregado de,
5: de divulgar essas coisas. Garimpeiro artigo. de talentos. Eu
3: Agora, Baudrei, você falava do Rubens Leite que fez sucesso no Rio. E no caso da música caipira, original, autêntica, até hoje, ela no Rio de Janeiro parece que nunca decolou, né?
5: É, quem, quem, quem divulgava muito esse trabalho no Rio, caipira, era o Varig Ranchinho mesmo, no Cassino da Urca. Eles, é, faziam, era eles mais, não eram caipiras nada.
3: Mas um humor eles faziam. Eles né? faziam
5: um humor, faziam é, uma é. brincadeira, porque eles vieram em cima da, do tá Jararaca ódio. Ratinho. Jararaca Ratinho eram nordestinos. O Jararaca tinha aquela, aquele violão que tinha um desenho de uma jararaca, né? e o Ratinho tocava sax. E era uma dupla que explodiu lá num, 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 num show que tinha numa casa, chamada Casa de Caboclo, e o Alvareio Ranchinho queria fazer esse sucesso, queria entrar nesse esquema, mas era paulista. Então fez o Caipira Paulista. Então fazia... São Paulo, tem São Paulo, que eles cantam... São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo da garoa, São Paulo, que é terra boa. Então, eles... agora, de um bom gosto... Chegaram a cantar no Cassino da URCA é exatamente por isso. E eles faziam umas sátiras políticas. É, políticas né? Tem coisas é. espetaculares deles. Assim, até, né? Muito interessante. Tem uma deles que eu gosto de contar. Que quando o Juscelino era, era, era se não me engano, governador de Minas Sim, Gerais, isso. sofreu um atentado uh, a tiro. E o Alvaro tinha um show lá. E esconderam o atentado dizendo que ele estava com apendicite. É. Aí, os, aí imagina o variganchinho entrar em cena e todo mundo sabia que era um atentado. Aí o variganchinho, he he, hey, compadre, tá solto. He hey, hey. e batia a viola, tin tin, 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 tin. Ei, hey, compadre, ô oh, compadre, me fala uma coisa. Apendicite mata O outro não, a bala, compadre, a bala. <risos> <risos> essas brincadeiras né? <risos> <risos> gente, e, eles, e essa dupla caipira, no Rio, ele não, não pegava muito, não. Só o ranchinho que fez a, fazia o humor... Depois vieram Barreto e Barroso. Por
2: causa de quê? Por causa de samba, por causa de outro tipo de é,
5: música. É, mas porque eles ficavam mais em cima exatamente da, da, da por tradição. Por exemplo, essa linguagem
6: do Don Irã. Pega no Rio, parece que eles olham um chegou, sambista de, pegou de segunda a pegar, a categoria. Né? Mas chegou, né? chegou a pegar, ele trabalhou sucesso, lá no Rio de Janeiro. Ele é.
5: é, fez sucesso com o Trem das Onze, no carnaval no Rio de Janeiro. É isso que eu ia falar, também. o Trem das Onze pegou só. E, e, é, só. e é a Elise
6: Regina que... ajudou um pouco, né? Porque era cantora nacional, cantando é... músicas dele. A eles fazia... No Rio eles desprezam um pouco
5: assim. Existe um tape muito Famoso da Elise cantando com a Dona Irã. A Elise, quando ela canta com a Dona Irã, eu, eu, sem nenhuma falsa modéstia, sem né, nenhum nada puxando para dizer pra, de mim nada, eu, eu juro por Deus que não é, mas quando eu vejo a Elise fazendo, mostrando a Dona Irã daquele jeito, eu, eu, eu vejo que às vezes eu faço um pouco isso. né? Eu quero mostrar para. então a, a Elise fazia isso, pegou a Dona Irã e cantou com ele, brincou com ele no programa que ela tinha de sucesso e tal, para mostrar que o Donirano era muito mais que aquilo, que era o samba paulista só e mostrava e cantava com ele, então isso foi deu uma força para ele, né e é o que a gente faz no programa para valorizar a música verdadeiramente caipira ou verdadeiramente brasileira, que é muito marginalizada.
2: E você sente que é, é resgatável isso, que, que essa música é, é resgatável? regravam, porque... por exemplo? Não, é porque o detalhe é o seguinte, a, a molecada hoje tem uma, 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 uma comunicação que é muito violenta, que é a internet, né? Então o cara pega música que vem de fora, uma facilidade enorme, mais até de que quando a rádio só tocava porcaria americana. Coisa boa também, americana, nossa porcaria. Então, você sente que dá para competir com a com internet? Com... Olha, uma coisa que é incrível
5: que eu acho é que nós temos dois mundos, dois mundos diferenciados na, na música brasileira. Uma é a que é mostrada, que é a de alto consumo, mostrada através da grande mídia, encabeçada, vamos imaginar, pela TV Globo, grandes é. emissoras que que pega às vezes o produto quase que feito e aí amplia e joga no mercado. Nós temos esse mercado que o povo consome, e vamos imaginar, vamos jogar no lado sertanejo que vende muito disco, mas nós temos um outro mundo, que é o, o anônimo, que é esse com o qual eu trabalho, que é muito grande e eles independem da televisão, eles trabalham como formiguinhas. Eu conheço muito artista que não precisa da televisão, eles vivem independentemente, eles, eles trabalham em, em bares, eles trabalham em teatros, trabalham, fazem festivais em, fora, do, fora de São Paulo, do eixo São Paulo e Rio e tal, porque eles não têm espaço na televisão, a não ser o meu programa ou da Inesita. É. Então, o que acontece? Eles têm, existe um, um, uma corrente muito grande de artistas que, com a qual eu trabalho, graças Senhor, a, então, a Deus... Então,
2: mudando isso, um pouco a pergunta, se houvesse mais espaço nessa grande mídia, né, além do seu e tal... Se houvesse mais espaço, Bandeirantes, Globo, mais, mais PT, Record, mais programas né, como o seu, você acha que essa música, que a molecada hoje aceitaria, essa música da Móvel? é incrível, maior tranquilidade? É, é incrível a
5: aceitação que o público tem do meu trabalho, do, nesse trabalho que eu, que, eu, que eu represento. Eu faço, eu fiz a, uh, o ano passado e retrasado, eu fiz 27 espetáculos pelo Brasil inteiro, sozinho, com show, eu com violão. E a plateia, contando essas histórias todas e cantando essas músicas, a plateia dava de... de a menor plateia foi de 500 pessoas. É, dá mil, mil e poucas, 800, é muito É lindo. um espetáculo chamado Cara do Brasil. Patrocinado pela Le Rouanet, uma empresa grande aí de e tal. E vai. E de repente você vê na plateia, quando termina, e eu, eu não sou aquele artista que foge pelos fundos. Eu gosto de me... No final, atender todo mundo, tirar fotografia com todo mundo, até vender um disquinho meu ali de repente, abraçar todo mundo e tal. E, e o que a gente vê é impressionante. Muito jovem, muito garoto, moleque, muito e muito velho também. Os coroas vão lá é. para me ver de novo. Mas é muito comum, você diz assim, meu pai fazer, eu assisti o senhor. Eu assisti, aprendi a gostar do senhor pelo meu pai. E, e é muito comum, isso é quase que... É, repetição das pessoas falarem.
2: Então valeu a pena, né? Porque você podia ter é, ficado bilionário se continuasse como um ator, ganhar fazer um trabalho comercial, de vez em quando fazer uma novela, fazer teatro e fazer o que todo mundo faz. Você poderia ter é, ganhado muito mais dinheiro. Mas é, foi compensador. Dá para perceber é, nas suas feições, viu, Orlando Porque o tempo Obrigado. parece que não passa para você. E você fala com um carinho tão grande, com uma naturalidade, que vem de dentro, né? Você não, primeiramente... não tem como não acreditar no que você está falando, mas foi compensador, então, né? Você abriu mão, talvez, de ficar, por exemplo, na Rede Globo fazendo novela e daí fazendo teatro, cinema e... e sei lá. Podia ter ganho muito mais dinheiro, mas não seria tão compensador como foi para você é e é agora,
5: né? É, eu, tô, eu me sinto recompensado de, de ter abraçado essa, esse trabalho de preferir esse trabalho, e claro que se aparece um bom papel de cinema aí, eu faço. Novela não, não quero fazer e mesmo. E como
3: é que vai a, a sua produção de CDs e DVDs?
5: Então, eu tô, estou tô agora lançando o primeiro DVD da minha carreira, que é um histórico com essa coisa dos meus programas. Estou lançando um, um documentário, sobre até trouxe um livro de presente para você, Datena. Da Opa, Que é a História de Amar o Brasil. Eu fiz, quando eu fiz 50 anos de carreira profissional, hoje, agora eu estou com 52, eu trouxe para você, é, contando histórias da minha vida um pouquinho e tal. Eu vou fazer um documentário também sobre isso. E, e eu tô, estou, tô, às vezes, dou uma mãozinha para alguns artistas que estão tá começando para produzir um disco independente, divulgo no meu programa, levo lá para cantar, tem um, um triozinho que estou tá, lançando aí. Eu estou lançando, não, eles estão se lançando e eu levo no meu programa e... Um deles, um, um dos do, 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 do trio Era funcionário meu lá Era produtor na TV Cultura E ele tinha um triozinho e tal Ah, eu tenho um triozinho Falei, como é que é o triozinho aí, aí, Cantou um dia para mim Eu botei ele no programa e tal Acabou gravando Eu tô ajudando eu Cantei com ele um samba lá Então tem A gente vai produzindo devagar eu ah, trabalho...
2: Quem pegou, quem que era o porteiro Era o ranchinho? O que, que tem? Quem que era o porteiro que você pegou? Não, o
5: porteiro que era o ranchinho da dupla então, Maricão, ranchinho. quem pegou
2: o, o, o porteiro ranchinho?
5: <risos> Pegar um produtor da TV fica muito Agora, você, você quer ver uma coisa engraçada? Você, não sei se vocês lembram de uma dupla chamada Nho Belarmino e a Gabriela. Você conheceu eu essa luta? Nho e a Gabriela. É, Inho Belarmino e a Gabriela era uma dupla do Paraná. Fez muito sucesso, uma época, muitos anos atrás. E eu lembrava deles, porque um deles, o, 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 o Belarmino, ele tinha uma música que era cantada em circo. E era um tipo de cavalo de, de batalha dos, dos, dos circenses, dos caras que cantavam, que era Passarinho Prisioneiro. Num galho seco eu vi pousar um passarinho, que aos seus filhinhos foi cantar uma canção. Aí vem um dia o, 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 o caçador e caça o passarinho, o passarinho morre lá. na Enfim, era uma música que, que todo artista de circo cantava. Eu lembrei do Belarmino, falei, vou ver se ele está vivo, vou trazer ele. Eu gosto de lembrar esses caras. Descobri o Belarmino e trouxe. Trouxe ele e a Gabriela. E veio um filho dele que tocava sanfona para acompanhar. Eles cantavam uma embolada e cantava, e eu queria que ele cantasse essa música. Aí eu falei, Belarmino, você vai fazer o seguinte, porque eu que dirijo o meu programa, né? Você vai começar cantando a embolada, mas depois você canta o Passarinho Prisioneiro. Aí ele falou, não, essa música eu não quero cantar. Eu falei, por quê? Não, porque eu não quero. Não lembro mais dela tal. Aí o um filho me chamou do lado e falou assim, olha, meu pai teve um derrame cerebral há pouco tempo e ele não lembra dessa música. Ele não tem muita segurança. Que loucura, hein? Ele prefere cantar só a embolada que é mais fácil. Aí eu fiquei até meio assim e então, falei, tá bom. Então eu fiquei até constrangido porque eu tinha eu não sabia. <risos> insistido, é. Insistido. Falei, deixa pra lá. Então canta a embolada, Belarmino e tal. Mas na hora, ao vivo, como se fosse ao vivo, meu programa é como se fosse ao vivo. Ele é gravado, mas é do que jeito gente grava, ser, vai pro ar. É. Eu peguei o violão e falei assim, então agora eu vou cantar eu para você. E comecei a cantar O Passarinho prisioneiro Prisioneiro. Num galho que eu vi pousar um passarinho. E ele começou a cantar lá Comigo. Nossa, arrepiei. Quando estava cantando comigo, moral da história, acabou ele cantando inteira comigo. A plateia emocionadíssima. Ele também vendo a plateia emocionadíssima.
3: E a plateia não sabia
5: desse muda, detalhe. Muda, né? muda a cena. No outro dia seguinte eu estou no meu escritório, chega o filho dele. Eu vim aqui agradecer ao senhor, porque o senhor imagina a força que o senhor deu para o meu pai. Hoje de manhã ele levantou cedo, foi na, na, gra na gravadora continental e falou, eu quero gravar um long play. <risos>
3: nossa, nossa. <mano. risos>
7: então, que arrepiado aí, Isso, 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 é. isso é. Acontece, tinha de tido
2: de um derrame e tal, e você cantando despertou aquele local... Esquecido Esqueci, do Você foi a, a bengala foi impressionante.
3: dele. impressionante. Impressionou o auditório. O auditório saiu desse detalhe. Do,
6: eu preciso Rodrigo. sair, e, primeiro, porque eu quero que vocês... Uh, Façam, sejam consequentes da convidou você para fazer o programa daqui a pouco nós ocupamos espaço não, aí.
2: não, mas não, não tem e, como, Salomão, é mas eu, queria... eu, eu posso até é. permitir que você saia, mas acho que é um crime de lesa pátria, <risos> porque gente... você é um dos caras que mais contribuiu para é. a música
6: brasileira. Não, eu provoco mas... muito o viu, Datena? É. Eu mexo muito com ele. Eu falo, você tá rodeado, esses músicos sertanejos, cantores são muito espertos, são mais do que tudo negociantes, cheiram o lucro. Quando aparece uma música de sucesso, eles trocam a letra e cantam a mesma música, só trocando a letra, cada um vende um milhão de discos, ficam ricos, não sei o quê e tal. Como assim, Boldrinho, para aí? Eu cantei, verdade, forçando um pouco a mão, né, como ele disse. Boldrinho, preste atenção. Eu tenho uma mula preta, tem sete parmos de Artura. A mulher descanelada faz uma bela figura... Eu sou aquele boizinho que nasceu no mês de maio Desde que vim nesse mundo Foi só pra sofrer trabalho A morena me pediu Um vestido delicado Eu virei e disse pra ela Espere vender meu gado Três músicas, um <risos> milhão de <risos> discos vendidos, Cada uma dela é <risos> Ele trocou a letra Ele fala, você que canta igual É você que tá
7: cantando igual Como se eu tivesse essa, esse mérito
2: Mas quando dizia o Caipiro que é É né <risos> é. O que é, é, que é parecido é, né? Então só o Boldrin pra
5: aguentar essas coisas, essas brincadeiras. Né? Não, mas ele fez uma brincadeira aí. Mula preta é, um, é uma obra-prima de Torres e Florencio. É um, clássico, né? Florence, é um então, clássico. Mas ele, ele fez uma brincadeira porque as quadras são parecidas. É, são. Mas a melodia são diferentes, claro. Mas ele cantou tudo numa melodia só, <risos> <risos> pra, me, pra brincar comigo.
3: Mas Se que ficou parecido, do, ficou parecido, né? Do Chico Mineiro, eu não tô com a memória dela aí, só um comecinho, o Chico Mineiro.
5: Dizemos a última viagem, ah, sim. foi lá pro sertão de Goiás. Eu conheci o autor disso aí, que é Francisco Ribeiro, porteiro da TV Tupi. Era porteiro da TV Tupi, eu contei o carro que ele falou, o
2: Tonico, Tonico, tem uma moda aqui, tá... E o nome era outro, né? Era Chico Antes Ribeiro, Chico. né? Francisco Ribeiro. Francisco
5: Ribeiro. Era um porteiro. Quando eu comecei lá na Tupi, com 22 anos, em 58.
6: Rodrigo, perpetra essa aí. Eu só entrego a letra pra você. Acho que você sabe decorar, mas em todo
5: caso. Tá. Ah, o Chitãozinho. É. Isso aqui é uma obra-prima também, né? É. Que deu até o nome do, do Prinha lá. É. Chitãozinho Choror, né? Eu não troco meu ranchinho marradinho de cipó. Para uma casa na cidade, nem que seja bangaló. Eu moro lá no deserto, sem vizinha eu vivo só. Só me alegra quando pia lá para aquele escafundó. em e eu choro Aí tem um repite: rep Aí vem. Quando rompe a madrugada, canta o galo carijó. Pia triste a coruja na cumieira do paió. Quando vai o um entardecer... E a triste o jaó, só me alegra quando pia lá para aquele escafundó, em um ambos, então. Aí que outro verso. Eu não dou não me dou com a terra roxa, com a seca larga pó, na baixada do areião eu sinto prazer maior. A rolinha quando anda no areão faz caracol, só me alegra quando pia lá para aquele escafundó. Agora, um finalzinho. Eu faço minha caçada antes de sair o sol, espingada de cartucho, patrona de tiracó. Tenho buzina e cachorro pra fazer forrobodó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. Agora, pra,
7: pra terminar bateu, com
5: a cara. ideia do, do Salomão, e fala assim, <risos> quando eu sei de uma notícia que outro canta melhor. meu coração dá um balanço, fica meio banzaró. Suspiro sai do meu peito Que nem bala joveló Só me alegra quando pia Lá pra aquele escafundó Minha mochitão E eu choro,
2: Não, pois isso é, é, é né? Isso é música <risos> mesmo, né? É, serrinha, é um... isso aí é de serrinha um É, de Atos Campos. mas sabe o que é, por exemplo? Você tá cantando isso aí E hoje em dia você tem Não querendo criticar a música que tem hoje Que é de consumo rápido e, e de repente some, né? Mas é, você cantando um trem desse aí, na verdade é uma poesia, né? Isso é uma poesia. Bonito, eu né? me lembro quando eu era moleque, meu pai me levava para pescar lá no Rio, do Rio da Onça, é perto de Dumont, entre Dumont e Ribeirão. Você, é você, você, parece que você está ouvindo os pássaros é. cantando, o é um embu, entendeu? Um negócio assim impressionante. É essa, essa você é viaja na é letra, muito né?
5: caipira antiga, é. Dá Muito valor a. A essas coisas, aos pássaros, ao lugar
2: Era a música ao
5: caixorro, verde Ao, música é, ao cachorrinho ao, ao cavalinho dele Então tinha a mula preta Mula preta, burro Picasso entendeu? E assim vai, né? Eles dão muito valor ao lugar Principalmente ao ranchinho dele Menino da
2: porteira, Menino que da clássico,
5: você, hein? Clássico é.
2: Viz Maria é. Tem comercial aí? Nossa não, só tem como acho que eu fui mandado embora da emissora, porque faz... <risos> Serginho, me desculpa, mas hoje é aniversário de São Paulo. Roda o que der, o que não der, põe na conta do Serginho, que o Serginho é nosso companheiro. Mas roda o que precisar rodar, depois amanhã a gente compensa. Porque não dá. Com, com esse pessoal aqui, não tem como. E principalmente com a presença do Boldrin, não tem jeito de parar a conversa nem como parar a conversa. É uma coisa na época que eu bebia. Não dá pra atalhar. Mano. É, não dá. Eu tava conversando com os amigos, porque conversa de, de botequim, conversa de botequim, conversa de, de boteca, é uma coisa que não pode parar. Atalhar. Aí chegava atalhar. meu filho pequeno e falava assim: pai, a mãe tá chamando. Menino, vai embora pra casa, menino. Deixa eu conversar aqui. É que era as melhores conversas que existiam. Mas é difícil
5: ataiar.
3: É difícil ataiar. Eu parei sei fazer é.
5: esse negócio. Mas... O outro tava contando uma historinha, o outro começava a falar, não me ataia, compadre, não me ataia. É, eu, eu vou, vou usar a... essa. O Ranchinho falou assim, compadre, você sabe que eu arrumei uma namorada? Arrumei uma namorada, o outro falou, arrumou, compadre, uma namorada, arrumei, compadre. E ela é bonita, compadre, ela é linda, ela é linda, compadre, é linda, compadre, não diga. E ela gosta de você, compadre? Ela me adora, compadre, ela me idolatra. Indolatra você, Mas por quê? Como é que você sabe que ela indolatra você? É porque ela me elogiou, compadre. Elogiou você, mano? velho? Como é que ela elogiou você? Me chamou de idiota, compadre. Hum. Aí o outro olha pra cara dele com pena e fala assim: compadre, você sabe o que, é que quer dizer idiota, compadre? Idiota é uma palavra, uma pessoa, é uma pessoa que você explica as coisas pra ela, a pessoa não entende, entendeu?
2: Não. Não.
7: <risos> Trate do Gil <jogo> mesmo, pronto.
2: Onze <risos> e em São Paulo. Foi
1: um capataz. Viajemos muitos dias pra chegar em Ourofim, aonde nós passemos.
2: E aí, amigão, a chuva deu uma trégua, mas deixou umidade no teto e nas paredes da sua casa? Ah, não tem problema nenhum, vamos impermeabilizar com M7, não esqueça M7, o impermeabilizante para aplicar na laje e acabar com esse problema, não vaza nunca. Não existe nada igual, é a primeira e única manta líquida brasileira, qualquer pessoa, até você, eu, qualquer um de nós, aplica M7, vem prontinho para uso. Basta abrir o balde e ó, atchá, aplicar. O M7 pode ficar exposto ao sol e à chuva e ainda pode deixar a laje nas cores cinza, branca, verde ou vermelha. Que beleza, maravilhoso, hein? Fica lindo e não vaza. É o melhor custo por metro quadrado. Com um balde de M7 você impermeabiliza 10 metros quadrados. Além disso, você pode usar o M7 nos baldrames, muros e reservatórios. O M7 é um doutor impermeabilizante que já tratou mais de 150 mil casas do Brasil. E você, lojista, não perca mais tempo. Tenha impermeabilizante M7 na sua loja, senão vai dar furo na água, porque M7 não vaza. Agora, em um novo número, anote aí. O 11 é o prefixo, a operadora e o telefone é 24769976. Vou repetir. 0, operadora 11, você que é de fora. Se não, nem precisa botar a operadora e nem o 11. 2476 9976 ou acesse aí que está o detalhe. O, o site é diferente. É www.mset.com.br. Vou repetir para você não se complicar com esse negócio de computador: www.mset.com.br msed.com.br, não erra aí do site. M7, manta líquida, impermeabilizando o Brasil. Se você nunca foi a São Paulo, deve ir. Se você
1: nunca foi a São...
2: Rolando, fala sobre essa música de São Paulo e vamos deixar rodar um pouco, que vale a pena o seu visto, que faz essa tempo ele não é, ouve.
5: É, é, existe, existe uma música famosa do Caíme chamada Você Já Foi à Bahia? Todo mundo conhece, né? Você já foi à Bahia, negra? Não, então vá, né? E o Wilson Batista, carioca, foi convidado a fazer um dia uma música para São Paulo. Então ele fez essa aí. Você já foi a São Paulo? E, e, e eu gravei você
2: dá pra sortar inteiro ou quase inteiro então, põe no rádio
1: se você nunca foi a São Paulo deve ir se você Se você nunca foi a São Paulo, David. Se você nunca foi a São Paulo, David. Em São Paulo tem feijão. Em São Paulo tem café. Venha para ser um fã da Morena Lado. Da se você nunca foi a São Paulo, David. Se você nunca foi a São Paulo.
2: Bom demais, né? Essa música, né? Wilson não? Batista, grande compositor
5: é. carioca, que fez aquela contenda humorística, brincadeir, brincadeirística com o Noel Rosa. Grande,
2: e, e, Orlando, você falou de venda, né? Eu, eu te fiz uma pergunta. Como é que foi a sua chegada aqui a São Paulo? Como, então, é, que, gente, como é que você desembarcou A gente, a gente
5: disse, ataiou pra cá, ataiou pra é. lá e acabou não contando. Né? É, eu vim pra São Paulo com 16 anos, há 59 anos atrás. E é claro que eu não vim tentar o rádio ainda, porque eu cantava na minha terra lá, mas eu era garoto. Então eu era sapateiro na época. Aí eu fiz de tudo um pouquinho. Fui garçom de beira de estrada... Fui frentista de posto de gasolina de beira de estrada. É, trabalhei aqui na área cerealista carregando, não sacaria, mas carregando ajudante de armazém. E sapateiro era a minha profissãozinha lá de São Joaquim, porque eu sou do tempo que meu, os pais da gente falavam assim, você tem que aprender um ofício. Meu pai era mecânico de oficina, de fordinho, chovelézinho e tal. E eu, na minha terra, tinha muita fábrica de sapato e eu escolhi sapato. E eu comecei a aprender com 14 anos o ofício de sapateiro, mas era um sapateiro, que fazia sandália, sandália chiquita bacana, que negócio, né? E aprendi o um ofício e então essa era, essa era a minha profissão. Quando não não tinha outra coisa que fazer, eu achava um preguinho de sapateiro e tal. E cheguei em São Paulo, fui trabalhar de sapateiro no, lá em Santana, numa fabriqueta lá.
2: E apanhei um pouco, dormi um pouquinho na rua, essa coisa toda. Mas chegou com, com coisa arrumada, coisa nenhuma? Desceu Não, do que nada desceu do bu... Onde você desceu? Do... era na ônibus, estação, do da do estação da Luz. Estação da Luz. E um, aí?
5: Tem uma foto aí do, do meu livro. Aliás, eu e... vou
2: mostrar até TV o
5: livro. Foto da é, Estação é lindo, da Luz. É. E, e tem um, em cima o meu pai dizendo, vai caboclinho, né? vai, vai" tal. e tal. É porque a gente vinha de trem, mogiana, e demorava 10 horas para chegar... Chegava aqui seis horas da manhã. quando cheguei na Estação da Luz, atarantado. Pareceu aquele filme do Mazaró, porque ele tá, atravessar a rua. Não tava tá, ele atravessar a rua ali, né, onde tem o um Jardim da Luz ali. E aí, eu cheguei, vim eu e mais dois garotos da minha idade, amiguinhos. Vim tentar a vida aqui. Um deles voltou, o outro entrou no exército. E eu, e eu continuei tentando. Depois eu fui para pra voltei para São Joaquim um pouquinho e depois fui fazer o exército Eu sou a primeira categoria, então em paz comigo e com a nação, né? Ah. Eu fiz o 4 RI aqui em Itauna. Tá e eu fiz um ano de exército, estava no exército quando Getúlio Vargas se matou, né? O, 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 o presidente da República. E aí, foi a época do quarto centenário também, né? E tal, e aí tentando com 20 e poucos anos, 21 mais ou menos, comecei a tentar a carreira profissional. Fiz vários testes em várias emissoras. O tempo tinha a Rádio, a rádio América, a Rádio... Enfim, tinha
3: várias rádios. A sua base sempre foi rádio São Paulo, Record, né? É. É. A sua base sempre São Paulo, né?
5: Sempre São Paulo. E eu morava um pouquinho com minha irmã aqui, que chama Rolanda Boldrin. Eu tenho uma irmã de 83 anos chamada Rolanda Boldrin. Eu morava na casa dela de vez em quando e tentava a minha carreira... Fazia testes em rádio, né? E nunca dava, dava certo e tal, até que um irmão me apresentou, o grande e saudoso Heitor de Andrade, que era um diretor junto com Cassiano Gabos Mendes, na, na Tupi, e eu comecei a fazer ponta, em, em, naquele tempo não tinha novela, né, era só teatro, teatro de vanguarda, teatro de comédia e tal, fazia pontinha, fazia, na um, TV, carteiro, né? fazia um carteiro, fazia um médico, fazia, um, fazia povo na rua gritando, né, e foi devagarinho, costumo dizer que eu mostrava os dentes e a gengiva, e eu acabei é, sendo contratado depois de um ano e pouco. Naquele tempo tinha o um Calil Filho lá. É,
6: ia lembrar dele, do seu eu conterrâneo. De... Sempre filho. apostava no Boldrin, viu?
5: Ele fazia o repórteresso, era o primeiro repórteressa da, da televisão. televisão. E o Calil tinha uma brincadeira que ele falava assim: ele falava pro barbeiro, que há pouco tempo esse barbeiro ele, ele viajou, né? foi, foi embora, né? Era o Wenceslau, nosso barbeiro. Ele era barbeiro até há pouco tempo no SBT, porque o SBT é. É, acabou uh, assimilando os, os, alguns, alguns, algumas coisas da Tupi, e esse barbeiro ficou junto lá, né? Venceslau. E ele falava para o Venceslau, ele fazia a barba para ele fazer o um repórter que era ao vivo, e falava, Lau, chamava Lau, Lau, lá em São Joaquim tem um rapaz que faz de tudo. Ele canta, ele conta casos, piada, ele não sei o quê, ele é maravilhoso. O dia que ele vier aqui para a televisão, você vai ver o que ele vai acontecer. E eu cheguei. Cheguei e ele tentou me, me dar uma força e tal, tá, e ninguém me contratava. Um dia o Lau falou pra ele assim, como é? E aquele teu amigo aí? Ele falou: Ah, aquele é uma merda, não vai acontecer nada com esse cara aí, não. Não aconteceu nada com esse cara não. Uma merda esse cara aí. Eu, mas Foi devagarinho, de é, entusiasta
6: da sua atuação. O é. Cadinho sempre me falava de você. Ele brincava muito. <risos> assim. Rodrigo, você teve alguma
3: gafe assim de. inesquecível, não? Em microfone? Em, em,
5: em microfone? É.
3: Rádio TV?
5: Eu, eu conheço, né, eu conheço algumas, mas eu, aconteceu, não diretamente comigo, mas tem uma, por exemplo, aconteceu no nosso, gravando um programa de Natal, de rádio, ao vivo, claro, né? na rádio difusora, outro sei lá. Eu, Lima Duarte, Nora Fontes, saudosa, mãe de Regis Cardoso, uma grande atriz, gordona, e vários outros ali, a de Aguiar, tal... E, aí, e tinha, botaram para fazer uma narração de Natal um caipira chamado Saracura, que era fazer o Festa na Roça, você conheceu? Velho? Saracura. E Saracura lia mal, mas eles não sabiam o que ele não sabia ler, deram para ele fazer a narração. E ele tinha que falar assim, a carruagem vinha puxada por quatro elegantes viados. E ele falou assim, a carruagem vinha puxada... Por quatro, elefante e viado.
7: <risos>
3: Aí nós
5: começamos a rir e acabou. Ficou lá. Eu encontrava a Nora
3: Fontes depois. Elegante de elefante é a mesma coisa. Fala pra Nora, Nora, que
5: tanto você ria que você não podia falar mais. Eu ficava imaginando o seu elefante
6: e viado andando. <risos> Ele elefante que levanta a tromba no circo e pega o rabinho do outro que está na frente dele.
2: Eu é, 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 nem é. sei se tem, mas deve ter. Tinha um tal, tinha um tal de Kiko, que era um ah,
5: locutor, que ele, ele tomava muita cachaça e ele ia fazer a locução. E ia fazer a locução, aquela locução de, 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 de produtos, né? E tal, nota de falecimento. Então, nota de falecimento, eu olhava pro o técnico, o técnico soltava lá, tom, tom né? Faleceu hoje na capital, no de tal. A família, consternada, agradece. Tal. Aí, de repente, estava de fogo, veio um um, uma nota de falecimento da uma pessoa, qualquer um político famoso, mas aquele pilantra, como tem tantos. Ele falou assim: faleceu hoje nesta capital, o senhor. Aí ele leu. Quando ele leu, ele falou: já foi tarde. Já foi tarde. <risos> Faleceu, já foi tarde. Ah. já foi tarde. Já foi tarde, porque devia ter ido antes.
7: Hora certa. Hora certa. Ido hora ido certa. Antes, <risos> né? Atenção para a
5: hora certa. Tum, tum, em São Paulo, exatamente. Tá, Atenção para a hora certa. Ele tinha tomado umas e outro. Você não tem relógio? Vai comprar um, eu não vou falar.
7: <risos> tem muita
5: eu, eu tenho impressão,
4: viu? Eu estou voltando aqui, eu saí a francesa, mas já, a hora que você falou que sair a é francesa, já não saí, né? Tá certo? <risos> Estou voltando aqui, olha a repercussão. Que bom ouvir Boldrin e todos hoje aí no aniversário de São Paulo. Pela primeira vez estou fora do Brasil visitando meu filho nos Estados Unidos há dois meses e agora ouvindo o meu Brasil através de vocês. É o Luiz que está mandando a mensagem. Outra. Parabéns, o melhor presente da Band pelo aniversário de São Paulo. Boldrin da Atena, Joemir Salomão. Estou emocionado. Cancelei todo o meu programa da manhã para ficar ligado nesses monstros do Rádio Brasileiro. Olha, o Oswaldo também. São gente. elefantes,
2: não, né? Oh. Não, são elegantes. Ah, elegantes, é. Tá certo. <risos> elegantes e nem. Só elegantes tá bom demais, mano. Tá bom. Agora. E o ônibus tá parado, Uma né? coisa rapidamente também, que eu também tomava uns goró de vez em quando. E o, o locutor que apresentava o programa lá em Ribeirão também era um jornal, da, tipo o jornal da Globo, que é tudo na marca do TP, já era aquele negócio e tinha tempo marcado, né? E o, o locutor que me antecedia é, ficou bêbado. E aí me ligaram rapidamente, por sinal eu estava no bar também e estava mais ou menos embriagado. Mas eu queria uma oportunidade para ser apresentador na televisão e tal. E aí eu quero falou assim, ô da tena você tá bem? Eu falei assim, tô ótimo, tô per... já tava mamado. Eu assim, não, porque o Jorginho chegou aqui, tá bêbado e não vai entrar no ar, vem pra cá. E aí eu fui pra lá, e foi o dia que morreu a Cora Coralina. E, e veio lá o TP, então entrava e tal, o Jornal da Noite, que seria o Jornal da Globo hoje aqui, tudo marcadinho como é a TV Globo. Só que, de repente, na hora do, de, de rodar a notícia da morte de, da, da Cora Coralina, que eu confesso, eu nem sabia quem era, depois fui estudar e tal, e nunca mais esqueço, fiz até matéria lá em, em Goiás, velho, né? Antiga capital goiana. Então apareceu lá a notícia da, da morte da Cora Coralina. Morreu hoje Cora Coralina. E aí o TP travou. E você não, não, nunca, ninguém podia improvisar, né? E eu não sabia o que falar, então para não ficar parado, eu falava assim, para não ficar parado, desculpa a nossa fala e tal, eu comecei a querer improvisar e falei, pois é, morreu Cora Coralina, que grande mulher, fantástica Cora Coralina. A Cora Coralina era na verdade uma mulher de, de ponta, uma mulher fã, maravilhosa Cora Coralina, e foi indo, foi, foi fono, foi fono. O cara gritou assim no meu vídeo o que você tá fazendo aí, pô? Vai para comercial e tal, e coisa. eu. Pois é, daqui a pouco eu vou explicar a morte da Cora Coralina. Bom, eu só apresentei a primeira parte do jornal, pegaram o primeiro repórter que tinha ali do lado, eu nunca mais apresentei o um jornal lá. <risos> nunca mais na minha vida. Eu, primeiro que eu não sabia quem era a Cora Coralina. E ali na Globo, você errava, você tinha que chamar um comercial eu quis improvisar a grande Cora, a Coralina, fanta, e não parava de falar só isso. Ô Zé, você como nosso representante de São Paulo no rádio, você que a gente só tem, rendeu homenagem a você também, eu gostaria que você fizesse aí a pergunta final para o nosso querido Rolando Boldrin, depois o Boldrin tem um trecho que ele trouxe para ler sobre São Paulo. aqui
4: Então, agora vocês falaram aí de São Joaquim da Barra, e nós... Temos aqui no nosso convívio, porque ainda é muito ligado ao Bandeirantes, um dos grandes nomes do esporte, o Antônio Hélio Espínpolo, conhecido como Alexandre Santos, de São Joaquim da Barra. E o José Carlos Anguita, que é o nosso é. diretor financeiro. Gente de São Joaquim da Barra que deu certo, como o Rolando Boldrin. O Julinho Anguita também, que é irmão dele. É, é o Julinho Anguita professor. e o José Carlos. Mas, é... o, o Boldrin, eu tenho a impressão que o Tom Hanks, para compor o Forrest Gump... Ele tem imitadores hoje, o Kassab é um. Né? É, cara, é o Forest Kassab. Eu tenho a impressão que ele se inspirou
5: nos seus causos, viu?
2: <risos> Chave de ouro. Causinho
5: de rádio, você falou aí, tem um, tem um que ele não pode deixar de falar. O Hepatina Nossa Senhora da Penha, você conhece? Uhum. É. É, é, rádio rádio lá, mas, é É muito famoso lá. O locutor era novo lá, disse, Para o seu fígado, tome hepatina Nossa Senhora da Penha. Eu disse, Hepatina, Nossa Senhora da Penha. E na hora ele deu a ênfase diferente. Para o seu fígado, tome Hepatina, Nossa Senhora da Penha. Eu disse, Hepatina, Nossa Senhora da Penha.
3: Nossa Senhora da <risos> uma também da, do grande jornal Falado Tupi, cujo apresentador agora me foge o nome, e que era então lá em setembro, lá tinha morrido o Papa Paulo VI, e aí assumiu logo em seguida João Paulo I, que morreu logo em seguida. Aí ele deu as manchetes na escalada do grande jornal Falado do Pi. A inflação de setembro, 1,7. O presidente Gás inaugura amanhã Itaipu. É grande enchente em Mauá, não sei o que e tal. Aí ele corta pra Câmara 2 em close e fala assim e o Papa morre novamente. <risos> morreu de novo. É. O que você tem pra
5: gente
2: aí sobre São Paulo? Então, opção,
5: tem que oferecer alguma coisinha pra São Paulo Declamada, né? Com fundo musical e tudo Vamos lá E <risos> o Bento, poeta paulista Quando garro a lembrar De um São Paulo de antes Quando garro a lembrar No São Paulo que eu vi da até para assombrar São Paulo diferenciou mas ainda é o São Paulo Ainda é o mesmo pai que carrega no colo Os fios que ele tem Que abençoa e que abraça Apontando no ar um pendão de fumaça Se rindo satisfeito E falando baixinho assim Eu vim de longe, minha gente Vim devagarzinho Já fui bugre do mato que um padre ensinou Já fui nego cativo que suou e trabalhou Fui tropeiro que nunca se assustou no ataio, Que nunca se arrepiou com medo do trabalho. Hoje sou o que sou. Olho a roça plantada, Olho as palmas da mão suada e calejada, Olho nas plantações, Olho em tudo o que eu fiz E em contente de ser tão feliz. Coio o que a roça dá e descanso no acero Satisfeito de ser Um caboclo brasileiro Me orgulho de enxergar Talicoar minhas plantas O Brasil que trabalha e canta Satisfeito Que nem meu coração Chacoalhando em meu peito Pensando bem Oi, São Paulo não mudou Cresceu e se espalhou Mas não ficou mudado Porque ninguém sopara O que ele tem guardado nem pode mudar, tem que ser o que sempre foi. Não escuta mais chiar o carro de boi, nem o baque das tropas fazendo tropé, mas o que foi, ainda é. É o mesmo caboclo brasileiro que nem foi de primeiro, que nem morrendo quer sair daqui. Por isso, ele às vezes canta alegre e satisfeito, porque sabe que é bom e que é o braço direito e a menina Tozóio do, do Brasil.
2: Olha, depois do Rolando falar, é melhor a gente se calar, né? Eu acho que, que é <risos> agradecer. Você pega
3: aquele ônibus que treme, aquele <risos> é. ônibus que treme lá.
2: Agradecer lá. ao Rolando por esse show que você deu aqui, que você dá, fazendo uma opção de vida maravilhosa, você que é um ator fantástico. Um apresentador fantástico, um cantor fantástico, mas mais do que isso, um ser humano muito mais bacana que vale. prefere dar o seu espaço para que outras pessoas ocupem e que você possa revelar essa gente nova. Isso aí é uma demonstração de humildade que é digna dos grandes. Tá bom, rolando. Muito obrigado. Eu sou um fã incondicional seu há muito tempo e te adoro.
7: Obrigado. Como o povo
2: brasileiro adora. Eu queria agradecer também ao Zé Paulo, ao Salomão, ao Jômi, pela presença aqui, porque foi fantástica a sua presença aqui na Rádio Bandeirantes.
5: Obrigado, Atena E vendo e ouvindo este caboclo, tão íntimo da terra e da vida, tão iluminado pela sabedoria do coração, você compreenderá, Atena que o homem brasileiro é milagrosamente um só. De norte a sul, de leste a oeste, a despeito de suas distâncias geográficas, um só no que possui de essencial A cordialidade O horror à violência A capacidade de dar-se E também de rir da vida Dos
2: outros e de si mesmo
5: Parabéns São
3: Paulo
2: Obrigado ao Rolando Boldrin A gente encerra com outro monstro aí Fantástico Davi. Daqueles que representam São Paulo São Paulo É como a gente mesmo né tem todos os defeitos, mas tem coisas muito bonitas. Nas suas ruas, avenidas. Se há problemas, quem é que não os tem? E um dia, se Deus quiser, nós vamos ter gente capaz de gerir uma cidade como essa. Gente à altura do povo que migrou de todas as partes do Brasil. Né? São vários Brasis que fizeram uma cidade. É para esse povo que a gente fala... É por esse povo que a gente fala e é para esse povo que a gente pede para Deus que um dia haja governantes à sua altura. Vem aí a galera do esporte, mas antes um pouquinho do Adorinã. Venha
8: ver, venha ver. adulto Santa figélia venha ver ver Você nasceu, foi aqui que você cresceu, foi aqui que você conheceu o seu primeiro amor. Eu me lembro que uma vez você me disse que o dia que demolissem o viador. Tristeza, você usava luto, arrumava sua mudança e embora pro interior. Quero ficar ausente, o teus olhos vão ver, coração ausente.
0: Você anda meio fora do ar. Joga na turma, joga! Turma, vamos levantar, hein? No blog ver? Peças Raras, você lê e ouve tudo o que o rádio tem de melhor.
6: Peças Raras, você,
0: você em sintonia, sintonia com, com o rádio. rádio. www.pecasraras.blogspot.com